2: Hey, d'habitude, mon mur euh, Facebook et même sur Instagram, c'est inondé de photos de rentrée scolaire. Euh, même qu'il y a des gens qui s'énervent, euh, Bon, ils ont pas d'âme, leur âme est noire. On s'en occupe pas de ces gens-là. Je remarque qu'aujourd'hui, euh, il y a moins de photos qu'à d'habitude, du moins sur mon feed. Je sais pas si c'est votre cas euh, chez vous, mais on dirait que bon, on est peut-être euh, sous une formule de rentrée un petit peu moins optimiste qu'à l'habitude, cause du variant Delta. Je disais au début de l'émission euh, que c'était quand même des sentiments un peu contradictoires qu'on vivait ce matin. Les parents, les enfants, les profs d'un côté, tout le monde est content de retourner à l'école. Puis bon, il y, a, il y a cette espèce de de menace qui plane de la quatrième vague. On est avec le docteur Geneviève beaulieu peltier qui est psy, conférencière et prof associé à l'Ucam. Docteur beaulieu peltier bonjour. Bonjour. Bon, euh, j'étais avec mes enfants ce matin pour la rentrée. Évidemment, euh, les parents sont là aussi, pas toujours dans la cour, là. selon les écoles, les consignes variaient. Euh, tout le monde était un peu assis en deux chaises, là, euh, comme je le disais. T'es content de revenir, les enfants sont excités, mais là, on a appris quand même des nouvelles euh, pas très jojo ces derniers jours. On est revenu en arrière concernant le port euh, du masque. Comment on fait pour naviguer dans cette ambiguïté-là émotionnelle euh, qui va possiblement
1: nous assaillir pour les prochains jours-là? Oui, c'est pas Dans Cette ambiguïté-là, c'est qu'on est dans l'incertitude encore. Donc, au fil des mois, on retourne à cette incertitude. Et c'est vraiment cet élément-là qui rend la suite difficile émotionnellement. Parce que oui, il y a une fébrilité. La rentrée, il y a une fébrilité qui est là, la nouveauté. Mais en même temps, comme on ne sait pas encore une fois pour une deuxième rentrée, qu qu'est-ce de quoi ça va avoir l'air les prochaines semaines? c'est très difficile. Et en plus, si on rajoute à ça, on a beaucoup parlé dernièrement de fatigue pandémique, mm -hmm. c'est de plus en plus présent. Donc, il y a de l'incertitude et en plus, on est plus fatigué, un peu plus oui. démotivé en soi. Donc, ça fait un, un mélange quand même assez intense, là, je dirais pour les parents qui accompagnent leurs enfants en ce moment. Mais euh, oui,
2: une fatigue pandémique, mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a une perte de naïveté. T'sais, parce que puis oui, je, oui. je sais pas non parce que là on le sait vers quoi on marche là on l'a vécu l'hiver passé ouais. ça c'est une chose mais l'autre affaire aussi c'est que je pense qu'on était parce que si je regarde le sondage de l'INSPQ, on y reviendra un peu plus tard là qui a été fait mm -hmm. euh, sur le fait qu'on qu'on a beaucoup changé notre fusil d'épaule sur notre enthousiasme de juin à août là notre mettons que notre positivisme a pris vraiment une chute assez abrupte parce que là on a passé cet été là en se disant ben c'est fini puis là, on avait la double vaccination on avait vraiment l'impression puis les enfants aussi puis je pense que c'est un peu ça qu'on leur a vendu aussi aux enfants là que la Covid le pire était derrière nous puis là on dirait que c'est pas ça le message qu'on entend fait que ça rend pire un peu non notre sentiment qu'on s'en sortira jamais
1: Oh vraiment vraiment, c'est qu'il y a eu un espoir qui a été alimenté. Donc en ayant même une date en disant ah oh, ok en septembre ça va bien aller, ça va être correct. Déjà on avait le, le ça va bien aller depuis le début, mais c'est comme si cette fois-ci grâce à la vaccination il y avait cette idée de là réellement c'est un, un espoir qui est plus concret. Mmh. Donc c'est une désillusion finalement, c'est de d'y de, arriver et hop. Oh, Finalement, c'est pas suffisant. Par exemple, en termes de vaccination, où on, on entend parler d'une troisième dose potentielle, de l'arrivée des variants. Donc, euh, c'est cette désillusion là qui est particulièrement difficile à vivre, puis qui rentre dedans beaucoup plus. Là, mmh. Je dirais que c'est un peu l'équivalent, si, si on regarde un enfant à qui on promettrait une sucrerie la fin de la semaine si, par exemple, il se comporte bien. Puis finalement, à la fin de la semaine, on dit ah oh, ben. Pour telle raison, euh, je, je la donnerai pas finalement. C'est un peu le, le feeling. Mais que, ça semble comme nous, ça. On peut sentir. Oui. Ma, ah oui, ma fille hein,
2: qui est en secondaire 3, quand, quand on est allé chercher ses livres hier matin, c'est ce qu'elle me disait dans la voiture. Elle disait :« Mais maman, tu me dis euh, qu'on n'aurait plus de bulles classe, qu'on porterait pas le masque ah. fort probablement. Puis là, euh, c'est pas ça qui se passe. Puis. » Tu à un moment donné, je ne sais plus quoi lui dire puis je veux pas la bullshiter. Puis je pense que c'est ça le défi ouais. qu'on a en ce moment, les parents, parce que je trouvais ça intéressant. Euh, et je suis curieuse de vous, en, vous entendre là-dessus. Quand Jean-François Robert je disait qu'on devait faire attention à notre attitude envers nos enfants en ce moment pour pas leur transférer nos angoisses, euh, nos ouais. craintes, parce qu'on veut les motiver à l'école, mais c'est difficile à faire. Comment qu'on fait ça? Parce que, tu sais, en même temps, je veux pas leur mentir. là. Ouais. Je pense
1: que l'attitude la, la, qu'on peut prendre, en fait, c'est, oui, il faut départager nos propres angoisses de celles de nos enfants. Elles ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le temps, par exemple, si on a des soucis financiers ou tu sais, des, des, des considérations qui nous stressent. Effectivement, ce ne sera pas les mêmes sources de stress qui vont les accompagner. Donc, oui, il y a un ménage à faire. Par contre, c'est pas de les priver, en fait, d'éviter émotionnellement ce qu'on est en train de vivre. Donc, oui, faisons attention à ce que nous, on porte. On, on peut faire un chemin de notre côté sans transmettre parce que les enfants absorbent beaucoup. Donc, ils vont accès à absorber nos sources de stress. Par contre, pour les accompagner, on faut être là pour répondre à leurs questions. Ils le vivent là, sur le terrain, sont à l'école. Ils ont à suivre des consignes. Donc, soyons là pour répondre à leurs questions, pour donner l'information du mieux qu'on le peut. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on l'a même pas cette information-là. Et oui, on nage en pleine incertitude. Alors, ça peut être correct quand même de de le de nommer de. Ouais, je peux pas te répondre en ce moment à est-ce que dans deux mois, va falloir encore que tu le portes ton masque. Par contre, en ce moment, on s'enligne pour telle, telle, telle mesure. Donc, vraiment, d'aller donner cette information-là, répondre aux questions. Mm. Puis Je dirais, surtout en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est juste d'être présent pour eux, être disponible parce que il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire concrètement dans la journée. Par contre, quand ils reviennent le soir ou même le matin, plutôt que d'être dans, dans un rythme effréné, accéléré, d'être dans la préparation du souper, est-ce qu'on peut juste s'assurer d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus là? pour les accueillir dans ce qu'ils vont être en train de vivre euh, dans les prochaines semaines. Bien, moi, je profitais de leur du
2: justement pour faire un espèce de conseil euh, de famille, là, leur permettre de poser mmh. leurs questions. Parce que ce matin, parler d'information, Le bien des parents qui m'ont dit, ben nous, on n'écoute plus les nouvelles avec nos enfants. T'sais, le oui. matin, quand je m'en viens en voiture à l'école, je ferme la radio, j'avais l'habitude de l'écouter oui. avec les enfants. Là, peut-être qu'on met de la musique oui. euh, parce que ça les stresse. Puis Je me dis, oui, mais... Oui en même temps je, je, je le comprends le réflexe mais je le trouve un peu malheureux parce que c'est pas mieux que nos enfants entendent des infos non vérifiées dans la cour d'école euh, les cancans les rumeurs euh, les médias sociaux tu sais moi je combien de fois j'ai j'ai défait des affaires qui étaient en train de se tricoter en bas dans le sous-sol parce que ma mm -hmm. fille avait regardé un peu trop de TikTok tu oui, mais... on, on dirait
1: qu'on sait plus sur quel pied on danse oui, mais en fait, je dirais que c'est une balance à trouver. Je pense que c'est important de, de pouvoir les, les mettre au fait, oui. Puis, en, en fonction de l'âge qu'ils ont, puis des questions qu'ils ont. Donc, de, de, de donner, euh, je dirais, la, 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 la vraie, l'heure juste. Par contre, est-ce que, justement, le matin, est-ce que ça serait le temps de mettre la musique un peu plus fort puis de s'amuser euh, au retour du souper, d'avoir des moments, où, oui, pour discuter euh, de, de tout ça, puis en même temps aussi d'avoir des moments plus calmes ou des moments familiaux où on fait autre chose. Je pense que, comme parents, en ce moment, oui, on doit informer, mais on doit aussi être un peu les les, euh, les gardiens du rythme familial, donc s'assurer qu'on a aussi des moments juste de qualité où on fait autre chose sortir. Les enfants ne sont pas que dans la pandémie, puis même comme adultes, on ne devrait pas non plus n'être que dans la pandémie. Il reste autre chose. Donc, c'est un peu notre rôle de d'avoir de, des doses de plaisir, des moments calmes aussi, des moments en famille. Mm. C est, c est, ça va nous demander beaucoup comme adultes, parce que nous-mêmes, on est plus anxieux, nous-mêmes, on est plus fatigués. Mais je pense que si on ralentit aussi le rythme familial, on va être un peu plus...
2: Capable d'être disponible aussi pour eux. Je me suis posé beaucoup la question l'année dernière, est-ce qu'on en mettait trop sur le dos des enfants là, en parlant tout le temps de l'anxiété, en disant, mon Dieu, nos jeunes sont capotes, sont anxieux, sont fragiles. Mm. Euh, est-ce que c'est si vrai que ça? Qu'est-ce que vous entendez, vous? Parce que, mettons que je regarde quest ce qui se passe chez nous, T'sais, à part ma fille au secondaire qui trouve ça très difficile à cause de l'aspect social, mm. là, les enfants se sont habitués assez vite. Là, mon fils, mm. lui, il n'a jamais rien connu d'autre. Il, il a connu qu'une scolarité en mm. tant que COVID. Oui, mais en fait, il faut
1: vraiment se rappeler les enfants sont très résilients. Euh et c'est pas tant les mesures ou le contexte qui vont subir que le, le je dirais comment on les accompagne à travers ça. Donc ils vont okay, fait un absorber nos réactions. Ben ben oui, tout à fait. Donc nos réactions comme parents, comme enseignants, comme euh, adultes qui accompagnent, c'est c'est ça qui va influencer. Donc ils sont résilients, ils sont capables de passer au travers, mais en fait, ils peuvent souffrir de du Contexte dans lequel ils vont évoluer. Donc, même une même mesure, par exemple, juste le part du max, tout dépendant comment ça va leur être présenté, à quel point on va me taper dessus si j'ai oublié de le mettre, oui qui descendait du nez, versus on me fait un rappel euh, amical, par exemple. Donc, ouais. tous ces petits détails-là, sont vraiment, vraiment importants. Alors, mm -hmm. ils sont résilients, mais on doit quand même vraiment les, les accompagner d'une façon qui va leur permettre de s'adapter sans que ça soit, je dirais, euh, euh, violent, j'aurais envie de dire.
2: – Bon, on termine en revenant sur ce sondage de l'INSPQ. Les gens qui sont de moins en moins optimistes euh, par rapport au retour à la normale. Mm – -hmm. euh, Là, il fait encore beau. <rire> euh, Madame mm -hmm. beaulieu sais, il fait soleil, il fait chaud. On est encore un peu dans ce que j'appelle un restant d'été. C'est comme si l'année était recommencée, mais pas tout à fait. J'anticipe, je suis pas la seule. Beaucoup l'automne, euh, l'hiver, le retour du variant, comme on le disait, le fait que peut-être on va refermer certains secteurs. Euh, comment on se prépare mentalement à une autre année pandémique?
1: C'est une très bonne question. Vous riez, de,
2: votre réponse.
1: J'aime bien, <rire> bien l'idée de la de, de le planifier. Déjà, ce qu'on est en train de se dire-là, c'est important, de pas attendre d'être rendu plus cru dans l'automne pour se poser ces questions-là. Mmh. Donc, dès maintenant, planifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'horaire? À quoi on veut que ça ressemble notre quotidien? Donc, en le prévoyant dès maintenant, en ne se surchargeant pas l'horaire, en pensant que oui, plus ça va aller, plus on va être à l'intérieur. Donc, d'essayer de voir comment je vais pouvoir essayer, par exemple, de profiter de l'extérieur malgré tout. Est-ce que je peux commencer, par exemple, avec les enfants, des, des, des nouvelles activités euh, pour être un peu plus à l'extérieur? Donc, de vraiment, je dirais, j'en reviens à ralentissons le rythme, prévoyons euh, ce qu'on a envie d'inclure au quotidien puis soyons vraiment attentifs à comment on se sent aussi comme parent. Parce que oui, plus l'automne va avancer, moins de luminosité, la fatigue pandémique aussi qui va être de plus en plus présente probablement à certains moments de découragement. Donc déjà d'être attentif à comment je me sens comme adulte, ça va me permettre de répondre à, à mes besoins, puis prendre soin de moi mais aussi d'être beaucoup plus disponible
2: pour, euh, pour bon, les enfants. Je magasine tout de suite des lampes solaires et du CBD. <rire> Geneviève Beaulieu-Pelletier, merci, qui est psy, conférencière, prof associée à l'UQAM. On se parlait de cette rentrée scolaire, comment on fait pour se gérer, euh, pour finalement mieux gérer nos enfants. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir. Geneviève Peterson
2: une
0: animatrice pas comme les autres. Cube
2: radio. <rire> ben ça des ceroux là salut. Une lampe solaire Oui, ben je pense que je vais m'y mettre cet oui. hiver à la lampe solaire Pourquoi parce pas que
0: pas la lampe de sel.
2: Ah non, mais c est c est ça, ma mère a ça. Ben oui. C'est supposé avoir sûr. des propriétés. Euh, ah, c'est apaisant. Euh, ouais je sais pas. Moi, je trouve juste soleil. Euh, <rire> Est-ce que tu planifies euh, ton année, ta deuxième année pas. c'est ça qu'elle dit la psy? Elle a dit qu'il faut se faire un plan. Je veux dire, moi je me suis acheté un chien puis j'ai un vélo de spinning. C'est pas, mal ça, pas de ma plan. planification, Puis euh, j'ai bien du vin.
0: Moi, ma vie euh, planifier s'arrête au euh, à fin septembre. Là. Parce que qu -ce dans qu ma passe
2: à la fin de septembre,
0: ben, tu Non, j'ai rien dans ma tête. Dans ma tête, on était sortis de la COVID. Là. Mais je le sais. Euh, mais c'est ça qui va nous faire en mal. Je un voyage au mois de novembre, aller me promener à travers le monde. Là, évidemment, tout ça. Euh... Et
2: Vincent, t'étais naïf.
0: Ben non, mais ça, c'était au mois de, je veux dire, en janvier, le vaccin arrivait. Oui. On allait, on se souvient qu'on trouvait ça éternel là, de dire tous les Canadiens seront vaccinés au mois de septembre. Ma foi, Justin Trudeau, ça n'a pas de sens donc bien long. Mais on s'attendait à ce que l'automne soit libéré de COVID. C'est pas le cas. Donc là, je planifie. Euh, il fait rien, la seule chose qui me fait peur c'est le changement d'heure parce que ça, ça, <rire> les ça me affaires. les petites affaires ça ça non, me mais ça toi, me tu dedans. Mais te
2: lèves pour salut bonjour puis tout ça Donc, euh, ça, oui. ça joue là. Oui,
0: mais moi écoute, le, moi je sacrifierais ma luminosité de matin là. il peut bien se lever. Moi je, je m'organiserais pour que le soleil se couche toujours à 8 heures. Toi
2: c'est le soir le problème
0: C'est la lumière de soir. Ah c'est ça. Moi je veux de la lumière le soir. Moi gardez moi le soleil jusqu'à 8 heures à l'année puis à un moment donné, de... fait juste varier le matin, à un moment donné le soleil va se lever à 10 heures l'avant-midi, je m'en fiche, mais euh, gardez-nous de la lumière le soir. C'est
2: vrai parce qu'il n'y a pas grand chose de plus déprimant, Vincent, que de sortir du bureau, hein, euh, quand on est enfermé sans fenêtre, puis que là, hey. boum, il fait
0: noir. Tu, tu sais maintenant. C'est comme heures. un coup de
2: dose dans le moral. Ça,
0: oui. Non, ça, ça rentre euh, direct dans les flancs. Bon. D'ailleurs, comme les élèves aussi, parce qu'eux rentrent souvent à l'école, ils arrivent en autobus, il fait noir, ou il fait encore sombre, ils ressortent le soir, mm. puis euh, ça c reste une heure de clarté. Ouais. Ça, c'est déprimant.
2: Moi, ça va être l'arme solaire, CBD, faire marcher <rire> le chien, du sport, ben des séries, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui sort, là.
0: Hey, moi, je pas écouté en était une seule série, des fois je, ah, ça ça sort, j'écouterais ça au mois de novembre.
2: Mais moi je suis en retard, mais j'adore faire ça. Je me suis tapé euh, les quatre saisons de Scandal sur Netflix comme récemment. J'étais la seule satan qui n'avait pas vu ça encore. C'est extraordinaire, c'est comme euh, c'est comme Dynasty euh, rencontre de West Wing, c'est extraordinaire. Il Faut absolument que tu écoutes ça. ça. ça ton, cerveau, ton cerveau. il va être, je ne sais pas comment dire plus chaos.
0: Ouais <rire> ben oui il y a la série pour adolescents Outer Banks regarde c'est ensoleillé des bateaux, ça va être parfait bon, pour le mois on, on va de regarder
2: travailler. aussi des séries en français. Ah Vincent.
0: Ben oui non absolument. Ça, ça j'ai
2: assez. Je peux pas vous en nommer vite comme ça, par exemple. C'est terrible.
0: Ben moi, j'en écoute.
2: Ai, ben, moi aussi, j'en écoutais. la ai...
0: télévision locale, mais c'est des séries, j'ai moins, je suis souvent moins le temps.
2: C'est vrai, mais on, on va avoir le temps de faire du rattrapage. OK, on se parle de YouTube, qui est certainement pas l'endroit où on trouve le plus de contenu québécois, quoique.